0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez chaque semaine c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver derrière ce micro, d'enregistrer ce podcast et vous êtes vraiment nombreux à me le rendre, ça me touche beaucoup à chaque fois, ça me fait vraiment très très plaisir on est presque 100 sur la chaîne, sur Soundcloud donc je voudrais remercier suite au podcast de la semaine dernière déjà tous les gens qui se sont abonnés en plus et tous les gens qui m'ont mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, je vous remercie beaucoup parce que c'est ce qui va m'aider le, le plus à me faire connaître. Si vous voulez m'aider à partager ce podcast et puis qu'on soit encore plus nombreux, c'est chouette. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, à mettre un petit like ou à me mettre un commentaire à 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui, ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Donc un grand merci à tous les gens qui, qui l'ont fait. Cette semaine, je voudrais aussi remercier vraiment tous les gens qui m'ont écrit suite au sujet de la semaine dernière. Sujet qui vous a beaucoup plu aussi, j'étais vraiment vraiment content que, que ça vous plaise. Il y a des gens qui m'ont qui écrit qui ont été touchés et tout, donc ça les a amenés à réfléchir, ça les a, leur a donné envie de partager, de m'écrire. Et ça m'a vraiment vraiment touché. Donc euh, un grand merci cette semaine à Samuel, à Alex, à Mehdi, à Mathieu, à Xavier, à Daniel, à Damien à Benjamin, à Location Gérard mère sur Insta, je suis désolé, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais merci pour ton message, à Camille, à Ben, à Charles et à Sandra. Voilà, vous avez été nombreux à m'écrire et je vous remercie vraiment pour tous vos messages. Et d'ailleurs, le sujet du jour qu'on va aborder dans très peu de temps, c'est Samuel qui me l'a donné. Donc merci à toi, Samuel. J'espère que, que je vais faire honneur au, au thème que tu m'as demandé d'aborder ce jour et qui va aussi plaire eh ben, au plus grand nombre. Il m'a plu et je, je pense que c'est un thème qui va vous plaire. Et puis pour finir, je voudrais aussi remercier euh, tous les gens qui ont commandé notre livre « Riche de liberté ». Vraiment, merci infiniment. J'ai enregistré le podcast vendredi dernier et on a eu beaucoup, beaucoup de commandes euh, tout le week-end. Il y a mon ami Alexandre du Club des Rentiers qui a fait un, un post sur le groupe Facebook qui a fait exploser nos ventes. Donc euh, vraiment un grand merci à toi, Alex, et un grand merci à tous les gens qui l'ont acheté. Ça nous touche beaucoup, on a été obligé de recommander des livres. Donc voilà, et puis euh, c'est un livre en auto-édition. Donc si jamais il vous a plu, pareil, n'hésitez ben, pas à le partager, à en parler autour de vous. Voilà, ça va aussi nous aider à, ben, à nous faire connaître. Et puis, euh, je pense que c'est un livre qui peut aider beaucoup de gens dans l'investissement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci encore. Et donc, je vous propose d'aborder maintenant le sujet du jour qui m'a été donc soumis par Samuel et qui est l'intuition. Donc voilà, Samuel, il m'a contacté, il m'a fait un petit, euh, un petit message en me disant que l'intuition lui avait beaucoup servi dans son métier et euh, ça l'avait beaucoup guidé quand il avait eu des choix à prendre. Il me dit, eh, toi aussi, tu as sûrement de l'intuition et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les gens. Et effectivement, moi aussi dans ma vie, j'ai souvent eu des intuitions euh, que j'ai décidé de suivre ou de ne pas suivre avec les conséquences que ça a eues euh, et donc, je vous propose qu'on en parle, et qu'on commence tout de suite en se disant, bah, l'intuition, à quoi ça va nous servir À quoi ça sert d'avoir dans sa vie de l'intuition, en fait Il euh, y a le psychologue Richard Wiseman, donc c'était un magicien qui est devenu psychologue, et qui, justement, manipulait beaucoup les cartes, qui a beaucoup travaillé l'intuition quand il était magicien, et qu'il a beaucoup étudié quand il est devenu psychologue, euh, et il a travaillé sur la chance, et donc il a identifié que les chanceux, ils avaient deux caractéristiques c'est qu'ils croyaient en leur chance, et puis ils suivaient beaucoup plus leur intuition que les gens qui étaient malchanceux. Donc déjà, ça commence bien. Quand on a beaucoup d'intuition, ça va peut-être nous permettre d'être un peu plus chanceux. Et puis, si vous me suivez, c'est que vous êtes aussi intéressé par l'investissement, le développement personnel et investissement. Donc, l'intuition, elle va aussi beaucoup nous servir dans toute la partie d'investissement. Peut-être, moi, j'imagine un choix de locataire, par exemple. Euh, tout le dossier est bon, mais je sais pas, il y a quelque chose en vous qui vous dit, euh, n'y va pas, c'est pas celui-là, c'est pas le bon. C'est de ça qu'on parle, voilà. Ou alors sur un investissement, euh, si vous écoutez votre raison, bah, tous les voyants sont au vert, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Mais je sais pas, il y a un petit truc que vous ne sentez pas. Et vous décidez de l'écouter ou pas. Voilà. Donc euh, l'intuition va vous nous servir à ça. Et puis, euh, dans un sens beaucoup plus large, bah, elle va nous servir à faire des choix qui seront beaucoup plus éclairés dans notre vie, en fait. Vraiment des choix qui viennent du cœur et pas seulement de la raison. puisque euh, on va partir un peu ésotérique, hein, mais euh, dans la vie, on peut, on peut choisir de vivre vraiment tout en écoutant la raison, toujours en pesant le pour, le contre, en faisant des colonnes avec, d'un côté, les avantages, de l'autre côté, les inconvénients. Mais si on fait vraiment que ça, toujours, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Quand on fait un investissement, ça reste la base. Il faut que ça marche sur le papier. Mais, qu'est-ce qui fait le sel de la vie Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est tous des êtres vivants. On est là, on est présent sur Terre. Et tout ça, on sait, ne on sait pas vraiment pourquoi. Il y a des gens qui passent leur vie entière à chercher le but de leur vie, notre raison sur Terre, tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on fait au quotidien, il y a des gens justement, ce, ce manque de sens les empêche de vivre en fait. Et on ne peut pas tout gouverner uniquement par la raison, par des choix raisonnés, noirs, blancs. On est obligé de, de prendre en compte en fait cette petite magie juste qui fait qu'on est vivant, qu'on est en conscience, qu'on pense, qu'on respire, que tous les matins on ouvre les yeux, qu'on est sur cette planète. C'est toute cette part de magie en fait qu'il faut... Euh, qu'il faut intégrer pour avoir des choix plus éclairés. Ça paraît un peu ésotérique comme ça, mais vous allez voir, on va avancer dans le podcast, et euh, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que je pense qu'on a tous de l'intuition. On oppose souvent le, le cerveau droit au cerveau gauche. Alors, c'est vraiment euh, imagé, on ne va pas rentrer euh, vraiment dans le détail ici, mais souvent, le cerveau gauche est associé à tout ce qui est la logique, les calculs, la raison et le cerveau droit, plus à tout ce qui est euh, intuitif, en fait, et plus les choix de cœur. Euh, et on ne peut pas non plus ignorer qu'on dit souvent que dans la nature, dans, dans notre planète, tout est vibration. Euh, si on regarde la lumière, elle a une longueur d'onde. La voix que vous écoutez en ce moment, ma voix qui se propage, c'est des ondes, c'est des vibrations, c'est de la fréquence. Donc, tous les êtres humains on va vibrer à une, à une certaine fréquence quand on parle, et on, on peut ressentir ces vibrations. On entend souvent dire, on va entendre souvent des artistes dire, ah, on a fait un bon concert dans le public, il y avait des bonnes vibrations. Ou on entend des fois des gens dire, bah, on voulait déménager, on a visité cette maison, on a senti qu'il y avait des bonnes ondes. C'est des choses dont on parle en fait, sans se rendre compte de ce qu'on dit. Mais si on le dit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. Donc, euh, pareil, notre, dans notre communication, le, la partie euh, verbale dans la communication entre deux personnes, n'est souvent pas la majorité du discours. Il y a toute une communication non verbale de ce qu'exprime qu notre corps, de les choses qu'on va ressentir. Et euh, on ne peut pas limiter la, la communication entre deux personnes au juste aux mots qui sortent de la bouche au sens des mots, à la raison pure. Il y a la façon de le dire, il y a le ton de la voix, il y a la vitesse de, du débit de parole, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, en plus des mots. Il y a les mouvements qu'on va faire avec nos mains, il y a, si on va avoir les épaules hautes, les épaules basses, une posture fermée, les bras croisés, ou une posture ouverte avec les paumes de main vers l'avant, par exemple. Toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est toutes des choses qui vont nous aider, qui vont, on va dire, résonner, vibrer avec notre intuition, ce qui fait que quand on entend un discours qui nous dit « vert, Peut-être qu'on entend « rouge » parce que tous les autres euh, signaux nous guident un peu vers ça. Je vais essayer d'être un peu plus clair, mais en gros, voilà, c'est... Il y a la raison d'un côté, ce que disent les mots, ce que dit le discours, et cette intuition, justement, c'est ce qui va faire qu'on on entend autre chose si on est plus ou moins réceptif. Et donc, c'est un sujet qui est quand même très très sérieux, l'intuition, hein. C'est typiquement l'opposé de la raison, en fait. La raison, c'est vraiment froid, bassement matériel, on mesure, euh, c'est noir ou c'est blanc, on fait des calculs, on pèse le pour et le contre. L'intuition, c'est justement tout ce qu'on n'explique pas. Mais c'est très très pris au sérieux, c'est d'ailleurs très étudié par nos scientifiques. Albert Einstein y accordait une importance capitale à l'intuition. Et d'ailleurs, en science, les, les travaux sont souvent guidés par l'intuition, en fait. Euh, le, le scientifique, quand il va plancher sur un projet, il va d'abord avoir l'intuition de quelque chose, et ensuite, euh, il, il va essayer de le prouver avec la science, en fait. Typiquement, quand, quand Galilée a découvert que la Terre était ronde et pas plate, il est vraiment parti à, à l'origine d'une intuition, en fait. Il a eu cette intuition, et puis après, il a utilisé eh bien, tout son savoir euh, en, en astronomie pour le prouver. Et donc, l'intuition, c'est un domaine qui est très étudié en, en science et qui est très, très pris au sérieux. Donc, bah, aujourd'hui, maintenant, là on a défini euh, ce qu'était l'intuition. On a vu qu'on pouvait tous avoir de l'intuition. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est bah, comment, euh, comment ressentir cette intuition, en fait. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous ressenti. Ça peut être euh, pour faire, un comme je le disais tout à l'heure, un investissement. Vous avez tous les voyants au vert et au fond de vous, il y a un truc. Vous vous dites, non, mais... Ça marchera pas. Ou alors, vous devez aller à une soirée et vous avez, au fond de vous, vous savez que c'est pas votre place, faut pas y aller, par exemple. Ou alors, au contraire, vous, euh, vous êtes en train de vous promener dans la rue et d'un coup, vous pensez, vous dites, tiens, j'ai envie de changer de chemin. Je ne sais pas, tourne à droite, ça serait bien. Donc, libre à vous de le suivre ou pas, mais vous tournez à droite. Et puis derrière, il s'est passé quelque chose, vous avez fait ou une rencontre, ou vous avez découvert, tiens, un panneau sur un immeuble à vendre que vous n'aviez pas vu ou euh, voilà, vous allez faire une, une rencontre exceptionnelle. Et en fait, tout ça, il n'y avait rien qui le qui vous prédisposait, mais je suis sûr que vous l'avez tous ressenti si vous cherchez euh, dans un, un degré de, de votre vie, ou pour vous prévenir d'un danger, ou alors justement pour vous guider vers quelque chose que vous avez besoin de vivre, vous avez ressenti cette, euh, cette intuition. Donc euh, le mot intuition, il vient du latin, et il signifie... Regarder attentivement à l'intérieur de soi. Donc là, on commence à toucher un truc en fait. On voit que pour avoir de l'intuition, le mot regarder attentivement à l'intérieur de soi, on voit qu'on se rapproche de quelque chose de, de l'ordre un peu de vraiment de l'introspection, de la méditation, de vraiment sentir des choses. D'ailleurs, le, le mot anglais pour dire intuition, ils utilisent souvent gut feeling. Les guts, c'est les intestins, ça veut dire euh, ressentir dans les intestins, gut feeling. Et ça, vous le savez, je, je suppose, mais euh, ça vous est déjà arrivé, par exemple, euh, on en avait parlé dans un dernier podcast, mais vous êtes dans une situation euh, où vous, avez, vous discutez avec quelqu'un et là, d'un coup, vous ressentez, vous avez, des, vous avez mal au ventre, vous avez une sensation de malaise, mais vous ne savez pas l'expliquer, parce que dans le dialogue, dans les choses qui se passent, il bon, n'y a pas vraiment, il euh, n'y a, y a, y a rien qui fait que, euh, que vous devriez avoir un malaise. Et pourtant, vous le ressentez. Mais on peut tous le ressentir différemment. Il y a des gens, ça peut être le rouge au niveau des joues, par exemple. Ou alors, vous sentez que vous êtes en train de serrer les poings. Ou alors, vos épaules qui se ferment, par exemple. Ou, euh, au contraire, hein, dans, dans carrément autre chose, le gut feeling, il peut être aussi pris d'une bonne façon, de dire « je le sens dans mes tripes », comme on dirait « je le sens dans mon cœur ». C'est, au contraire, une sensation totale de, de bien-être, et une sensation, et ça je suis sûr que vous l'avez tous ressenti, où on a l'impression que c'est ici qu'on devrait être, c'est ici qu'on doit être, c'est ici et maintenant. Souvent, euh, moi par exemple, je ressens ça des fois quand je suis avec mes enfants, où euh, le moment est juste parfait. Quoi. Et c'est euh, ici que je dois être et pas ailleurs. Et là, on, on a vraiment une sensation de plénitude, où euh, on vit le moment présent, on est bien, on sait qu'on doit être là, qu'on ne doit pas être ailleurs, on sait qu'on doit être à l'endroit où on est. Alors, quand vous avez ce sentiment-là, pour moi, c'est, voilà, vous êtes à fond dans l'intuition, vous êtes au top, là, là, vous êtes, quand vous avez ça, vous êtes vraiment super bien, quoi. Donc, euh, pour en revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, on l'a tous ressenti, cette intuition. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, voilà, il y a quelques, quelques années, maintenant, ça remonte, j'ai travaillé beaucoup avec des gens dans mon ancien métier, et du départ on m'avait toujours dit, attention, ne travaille pas avec cette personne, c'est une personne à problème, avec lui, tu auras toujours des problèmes. Et je ne comprenais pas, parce que c'était une personne que je rencontrais qui était extrêmement courtoise, qui parlait très bien, qui m'avait l'air professionnel, un petit peu flatteuse. Ça, ça commençait à me mettre la puce à l'oreille, mais très très rapidement, alors que tout se passait extrêmement bien. Vraiment, quand je dis rapidement, c'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant deux ans, et très rapidement, c'est-à-dire je parle vraiment dans les premiers jours où j'ai commencé à travailler avec cette personne, je ressentais un énorme malaise en sa présence, comme une bombe à retardement. Et au fond de moi, je le sentais, je me disais, il ne faut pas continuer cette collaboration, ça t'apporte rien de bon, rien de bon. Je le sentais au fond de moi. Mais j'ai décidé de ne pas écouter cette petite voix, cette intuition, j'ai continué. Et bien sûr, il s'est passé ce qui s'est passé avec tous les autres gens qui ont travaillé avec cette personne. Ça a fini en autre boudin, en catastrophe, en misère. Euh, ça a duré deux ans. Et ça s'est terminé. Et je me suis dit, pareil, alors, il y a toujours, bien sûr, du bon et du moins bon. J'ai fait un mauvais choix. J'ai pas écouté mon intuition. Mais dans cette relation, il y a eu énormément de cadeaux cachés. Ça a été un fiasco, mais j'ai énormément appris sur moi. Et ça a entraîné mon ressenti. Et je sais que c'est quelque chose, une erreur que, je pense, on va toucher du bois, hein, mais je ne referai plus. Parce il euh, y a des choses qui ont été vraiment intégrées profondément, en fait, je pense, suite à, à cette mauvaise expérience. Donc on est libre ou non de, de suivre son intuition, on n'est pas obligé, mais il faut en être conscient en fait. Alors on va le voir dans la suite du podcast, on va avancer, hein. ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment on entraîne l'intuition, comment on fait la différence entre ce qui vient justement de l'intuition et notre intellect, on va l'aborder. Mais je vais vraiment doucement, pour vraiment rentrer dans, dans le truc, où, euh, pour entraîner son intuition, il va vraiment falloir, comme on l'a dit tout à l'heure, regarder attentivement à l'intérieur de soi. Et ça, ben, ça implique vraiment une, une introspection, en fait, de mieux se connaître. Puisque l'intuition, elle, elle, elle vous veut du bien, mais elle ne va pas se livrer comme ça. Elle se livrera si, si vous en prenez soin, en fait. Vraiment. Donc, euh, comment entraîner l'intuition, justement Alors ça, je vais vous donner des choses que j'ai fait, moi, euh, qui ont marché pour moi. Donc, je dis pas, je suis pas un expert, attention, sur l'intuition, je vous lis vraiment mon ressenti. Comme à chaque fois, vous le savez, ce podcast, c'est, on discute ensemble, on essaye vraiment d'avancer de, sur des sujets, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, il euh, n'y a aucun problème, au contraire même, si vous avez expérimenté d'autres choses, vous n'hésitez surtout pas à me le dire, on pourra y revenir dessus dans un prochain podcast, et moi, je demande vraiment qu'à réfléchir avec vous. Mais une chose qui a marché pour moi, c'est, euh, une fois par semaine, je passais une soirée, entièrement seul. Alors, euh, il faut, avoir, faut pouvoir être seul une soirée, hein, mais ça peut se faire, par exemple, après avoir couché euh, les enfants. Si vous vivez avec votre conjoint, eh ben, il faut juste lui expliquer, quoi que une soirée par semaine, vous allez vouloir euh, la passer seul. Donc, euh, ben, votre conjoint peut aller au ciné, par exemple, ou en profiter pour aller voir ses amis ou ses potes. Et vous, vous essayez de passer, donc une fois que vous avez couché les enfants, ou si vous êtes célibataire, bon ben, vous avez tous les voyants rouges, vous n'avez aucune excuse pour le coup, c'est de passer une soirée voilà, entièrement seule. Mais quand je dis seul c'est euh, pas de télé, pas de téléphone, pas de bouquin, même pas un bloc-notes pour noter, c'est juste tout seul. Donc comment ça se passe Ça peut durer l'expérience. Moi, je faisais voilà, deux, 3 heures, mais je me prépare un repas, je prends soin de moi, je me fais un bon petit repas tout seul, je cuisine mon repas, je mange mon repas, et ensuite, euh, bah, je vais dans ma chambre ou dans le canapé, et euh, on est tout seul. Mais vraiment, on ne s'occupe pas, on ne dessine pas, on n'écrit pas, on, on coupe vraiment le téléphone, on le met en mode avion, on ne prend pas le portable, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas Netflix. C'est vraiment une soirée seule. Eh bien, je peux vous dire que moi, les premières fois où j'ai fait ça, c'était horrible. La première fois, je n'ai même pas réussi, en fait. Hein. J'ai commencé à me faire à manger, j'ai mangé, et après, j'ai tellement d'angoisse qui est montée d'être vraiment tout seul que... Euh, j'ai repris mon téléphone, j'ai appelé un pote, je suis sorti, euh, ou j'ai mis la télé. Euh, donc voilà. Et en fait, eh ben quand vous, c'est un peu, je dirais, comme si vous essayiez de battre un record d'apnée, en fait. Ou comme quand on essaye de méditer, au départ, on a tellement d'idées, tellement de choses qui viennent. C'est juste, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et pourtant, c'est tellement bien. Puisque quand vous avez dépassé ce stade, les deux, trois premières fois où vous allez le faire, ben, derrière... Il y a un vrai plaisir en fait à être seul et vous allez vraiment vous connaître parce que c'est malheureux, mais la personne avec qui vous allez passer le plus de temps sur cette terre, c'est vous-même en fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas non plus votre conjoint, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas vos parents, c'est avec vous. Et pour moi, c'est primordial de bien se connaître. C'est même la plus belle aventure dans la vie. Quelque part, c'est comme si vous étiez tout le temps avec votre meilleur pote en étant avec vous-même. Pour beaucoup de gens et pour moi, il y a, il y a quelques années, c'était difficile, c'était difficile d'être vraiment tout seul, sans compagnie, sans télé, pour faire le bruit de fond. Donc vraiment, essayer de passer une soirée entièrement seul. C'est une expérience que je vous conseille, qui n'est pas facile. Et vous pouvez essayer de le faire une fois par semaine. Alors moi, il y a eu une époque où j'avais des week-ends où j'étais tout seul, j'étais célibataire. Et je suis parti des week-ends entiers tout seul. Euh, alors bon, pour le coup, j'avais un peu mon téléphone, mais j'essayais de ne pas trop le regarder, mais sans ordinateur. Et j'allais me promener, j'allais visiter. Et je passais le week-end seul. Et, ben, il en sort une grande confiance, en fait, de tout ça. Parce que quand vous arrivez à être bien avec vous-même, que vous êtes votre meilleur ami, vous vous traitez bien. Et là, ben, vous faites un, un très bon environnement pour, pour faire naître votre intuition. Puisque cette petite voix que vous avez au fond de vous, si, si, si vous l'avez encore, et on l'a tous, hein. Moi, la mienne, j'arrive à la dompter, maintenant. Mais on l'a tous, je veux dire, vous renversez un verre, vous vous dites, hey, « Eh, voilà, qu'est-ce que je suis con !» Ça... Il faut, faut vraiment faire attention, mais faut jamais le dire. Vous avez fait une bêtise, mais vous n'êtes pas con. Et même juste de le dire comme ça, on peut dire Oh, mais c'est rien, je dis, oh, je suis con. Non, c'est rentré, le mot est dit, le mot est même sorti, verbalisé, et quelque part, votre inconscient l'entend. Donc, chaque fois, toutes ces petites phrases, tous ces petits mots, il faut vraiment, vraiment les faire taire. Euh, je le vois par exemple dans, dans le sport. Euh, il y, a, il y a des choses qui se passent, la mentalité change, mais il y a quelques années, j'avais fait du crossfit dans le sud, alors c'était au tout début du crossfit, c'était il y a vraiment quelques années, et le prof de crossfit m'avait dit à l'époque « Allez, défonce-toi, euh, ton, ton, tu dois être plus fort ton mental, ton seul ennemi, euh, l'ennemi est dans le miroir ». Moi, j'avais halluciné, quoi. Pour moi, quand j'entends des trucs comme ça, c'est euh, pas possible, quoi. Dans le miroir, je n'ai pas mon ennemi, j'ai mon meilleur pote, j'ai la personne que peut-être que, que j'aime le plus, quoi. C'est comme ça qu'il faut être à mon avis, il n'y a pas d'ennemi dans le miroir. Je vois ce qu'il veut dire, bien entendu que je comprends ce que ça voulait dire à l'époque, mais pour moi, les mots sont les mots, et pour moi c'est mal dit. Et aujourd'hui, quand je fais du crossfit, dédicace à toi coach, dédicace à John, j'entends des choses où on me dit bah, « dans ton effort, amène du calme, voilà, amène du calme dans ton effort ». Ça me ramène à des notions de méditation, on voit qu'il y a des choses qui changent autour de nous, et qu'on amène vraiment euh, d'autres choses. Et pareil, on se dit ben, des mots comme on s'accompagne dans l'effort, voilà. On cède, on, on est soi-même son propre meilleur pote, en fait. Et euh, alors, bien sûr, que faire taire le mental qui nous dit qu il faut arrêter, ça, oui, c'est une chose, puisqu'on est vraiment dans l'instant présent, on amène du calme et on arrive à s'accompagner dans l'effort. Donc, on voit qu'il y, y, y a des choses qui changent. Et, euh, et c est, c est, pour moi, toutes ces petites choses sont vraiment très importante. Et donc, j'en reviens à cette petite voix qu'on a en nous et qui, qui nous rabaisse, en fait, elle nous fait perdre notre confiance en soi et c'est un vrai obstacle à l'épanouissement d'une intuition vraie en nous. On ne peut pas se demander d'avoir de l'intuition si on s'insulte. c'est pas possible. On aura de l'intuition si on est soi-même son propre meilleur ami, si on est bienveillant. Ce qui nous amène aussi à se dire que il faut être bienveillant avec son intuition. C'est-à-dire que elle, elle peut se tromper. Alors, en vrai, l'intuition vraie ne se trompe jamais. Si vous avez le sentiment d'avoir une intuition que vous la suivez, elle aura toujours raison. Si vous avez le sentiment d'avoir une intuition que vous la suivez et que ça se trompe, c'est que c'était du mental. L'intuition, par, euh, par essence, elle est toujours vraie. Mais justement, bah, il faut être indulgent, non pas avec son intuition, mais indulgent avec soi-même. C'est-à-dire que, voilà, si vous décidez de suivre votre intuition, que vous êtes trompé, c'était du mental et qu'elle se plante, eh bien c'est pas grave, voilà, on se fait un gros câlin, et puis euh, on, retente une, on retente la chance, on est bienveillant. Et c'est avec cette bienveillance qu'on aura en fait de plus en plus d'intuition. Et l'intuition justement, voilà ce qu'on a dit, elle se nourrit de notre, notre disponibilité intérieure en fait, de notre capacité à, à la recevoir. C'est comme un muscle, hein. plus on va utiliser l'intuition, plus on va lui faire confiance, plus on va décider de lui faire confiance, plus elle va se renforcer, et plus elle sera fine, et plus elle sera vraie. Donc euh, voilà, ça on peut aussi l'atteindre, et eh bien j'en reviens toujours au même, par la méditation. Pour moi, c'est un, un grand remède à tout, la méditation. C'est ce qui va vous permettre d'être vraiment présent à vous-même et d'accueillir justement cette intuition. Si vous décidez de commencer à méditer, vous serez surpris des fulgurances que vous aurez après 15 minutes de méditation réussie. Vous avez vraiment réussi à, à accueillir vos pensées sans qu'elles vous entraînent. Vous serez surpris. Ça développe, j'en avais parlé dans un podcast, mais presque comme un sixième sens en fait. Donc, euh, surtout, surtout, voilà, euh, re, je redis, hein, si vous deviez retenir une chose de ce podcast, commencez la méditation, vous en tirez énormément de bénéfices. Et donc, ben, on peut basculer sur la partie comment faire la différence en fait, ben voilà, entre ce qui va venir de nos émotions, l'intuition, et ce qui vient de, de notre intellect eh bien, il faut avoir foi en soi, voilà. Pour être intuitif, il faut, il faut avoir foi en soi, il faut croire en vous-même, et euh, en, en décidant de vous faire confiance, en décidant d'avoir vraiment la, la foi en vous, ben c'est là où, où l'intuition, elle vous fera vraiment le cadeau d'apparaître, en fait. En décidant de vous faire confiance, en décidant de, voilà, de, ben de sauter dans le vide, en fait, et d'accepter les choses. Par exemple, euh, on va prendre un petit exemple, on va parler de moi, mais euh, j'avais toujours rêvé de faire du parapente. Toujours, toujours rêvé de faire du parapente. Alors j'en ai fait deux fois en duo, mais vraiment pour moi, bon, c'était chouette en duo, mais ce que j'avais vraiment envie de faire, voilà, c'était de me lancer dans le vide et vraiment faire du parapente, quoi, voler dans le ciel. Mais je me disais toujours, euh, là la raison, quoi. Ah ouais, mais tu te rends compte, euh, si en atterrissant tu te casses le genou, comment tu vas faire pour le boulot, comment tu feras pour les enfants puis je me disais, de oh, toute façon, il y a des rêves qui sont faits pour rester des rêves. Voilà, ce genre de phrase quoi. Il y a, y a des, des, des rêves qui ne sont peut-être pas faits pour être accomplis, mais juste pour les imaginer. Et puis, il y a quoi Il y a, y a quelque temps, il y a en, en début d'année, un pote qui me dit, ah, tiens, j'organise un stage de parapente cette année. Qui veut y aller Et là, j'ai commencé à me dire, ouais hey, non, mais attends, t'as du boulot, t'as ci à faire. Ah, ça va tomber à telle période, tu pourras pas parce qu'il y a ça. Et puis ça, et au fond de moi, je me suis... il y a une petite voix qui a dit « dis oui, dis oui tout de suite ». Et j'ai décidé d'écouter cette petite voix, et elle est sortie, même avant que je puisse le dire, je dis « ok, c'est bon, je suis partant, j'y vais ». Et donc, quand, on, a... quand on... on est allé faire vraiment faire ce stage, c'était totalement incroyable, en fait, parce que voilà, j'étais vraiment clairement pas le plus doué. Euh... J'ai jamais été trop doué, en plus, avec euh, tout ce qui est voile, euh cerf-volant, tout dégonflage de voile, la planche à voile, les choses comme ça, ça n'a jamais été trop mon truc. Souvent, on m'a répété beaucoup, beaucoup à moi que le parapente, c'était dangereux, qu'il y avait des accidents, qu'il ne fallait pas y aller. Donc, j'avais beaucoup d'a priori. Mais vraiment, à l'issue de cette semaine, j'ai fait six vols libres tout seul. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. C'était, C'est dur à décrire. Alors, si tu m'écoutes et que tu as fait du parapente, tu vois de ce dont je veux parler, mais c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, pour moi, c'est une sensation de liberté qui est totale. Alors, quand on a un podcast qui s'appelle « Une vie de liberté », pour moi, j'étais au summum de ma vie, quoi. C'était fantastique, c'était un moment absolument merveilleux. Et je m'en rappelle, à l'issue de, de mon dernier vol, j'ai même décroché ma voile, j'ai couru dans les bras du, du coach, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai remercié parce que c'était fantastique. Et tout ça, je, je le sens, ça m'a donné ben, encore plus de confiance en moi, justement, de pouvoir voler vraiment tout seul, être dans le ciel, quelque chose d'aussi fou en tout cas pour moi c'était fou et ça l'est encore hein. c'est encore fou des fois je me dis tu l'as vraiment fait quoi et euh, et ben tout ça c'est toutes des petites choses qui vont renforcer votre confiance en vous si vous décidez de les faire et là c'est pour cette fois ci clairement je regrette pas d'avoir suivi mon intuition quoi. c'était incroyable un autre petit exemple tiens de d'intuition et d'intellect euh, en milieu d'année j'ai eu l'opportunité d'aller voir un terrain sur lequel euh, je pouvais faire un projet. Et techniquement, quand j'ai mis euh, noir sur blanc tous les éléments sur le papier, ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup trop d'investissement que ce soit financier et euh, en temps, pour ce que ça va rapporter, ça ne valait pas le coup. Mais je ne sais pas, il y, y a une petite voix au fond de moi qui m'a dit euh, « vas-y, va voir quand même ». Donc j'ai décidé de la suivre, je suis allé voir quand même. Clairement, euh, devant le terrain, ça ne valait vraiment pas le coup. Euh, j'ai regretté de m'être déplacé, mais par contre, ce jour-là, j'ai fait une rencontre vraiment exceptionnelle qui m'a conduit vers un autre investissement qui, pour le coup, a été réalisé et a été vraiment super rentable, un très bon investissement. Donc, euh, voilà, et, et cette fois-là, ben, j'ai bien fait de suivre mon intuition parce qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui savait qu'il fallait que j'aille là-bas, quelque chose qui savait que c'était ma place, que c'était... Que, que fallait que j'aille là-bas dans mon chemin... Même si, pour la raison, ce n'était pas évident du tout. Quoi. Donc, voilà. Donc, euh, c'est assez, assez difficile de, de faire la différence entre ce qui vient des émotions et ce qui vient de notre intellect. Ce qui peut vous aider, c'est de faire attention au désir. Si vous désirez vraiment quelque chose, voilà, il ne faut, faut pas le confondre avec, avec une intuition. Euh, si vous avez l'intuition qu'il faut que vous achetiez un iPhone 11, Pro, j'adore parce qu'il y en a plein qui me font la réflexion, j'ai rien contre les iPhone 11 Pro, hein. peut-être que j'en aurai même un un jour, mais l'autre jour, j'ai vu une pub où on pouvait faire un crédit en quatre fois pour acheter le téléphone, j'en revenais pas, j'y croyais pas, devant le magasin, qu'on puisse faire un crédit pour un téléphone et c'était un iPhone 11 Pro, du coup, je, je prends ça en exemple, c'est pour rigoler, mais voilà, si vous avez l'intuition qu'il faut que vous achetiez un iPhone, bon, on est d'accord, hein. c'est peut-être plutôt que vous désirez acheter un téléphone, voilà. Mais une petite boussole qui peut vous aider, c'est toujours la boussole dont on parle souvent dans ce podcast, c'est l'amour. Si vous sentez que derrière votre intuition, il y, y a un choix d'amour, un choix bienveillant, bah, c'est souvent qu'elle a peut-être raison. Hein, voilà. si, euh, si votre intuition vous, vous dit « fais attention à toi bah, », il y a de l'amour derrière. Donc, il euh, faut, faut y prêter attention. Ça peut être une petite boussole. Je n'ai pas de recette magique pour faire la différence. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est si vous avez cette petite voix, allez-y. Après tout, il y a quoi à perdre Il n'y a pas grand-chose, je veux dire. On, on essaye, voilà, et puis si on se trompe, ce n'est pas grave, on se relève et on avance. Mais on a acquis de l'expérience, et cette expérience va enrichir notre intuition, va nous enrichir, et ainsi de suite. Parce que voilà, si vous voulez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues, si dans votre quotidien, vous avez l'impression de tourner en rond, s'il euh, y a des choses qui ne vont pas, si vous voulez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues, vous devrez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et votre intuition, elle, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, si vous l'écoutez, bah, ça va vous conduire vers des chemins. Et c'est l'aventure. Et justement, c'est aussi ça qui est sympa, de, de vivre cette aventure, quoi. Donc, voilà, moi, ce que, ce que je vous propose, c'est bah, de vous fier à cette petite voix intérieure, de vous fier à votre intuition. Et puis, ça mettra un peu plus de folie, voilà, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on risque, quoi et puis pour conclure, je voulais conclure ce podcast avec une phrase que j'ai trouvée magnifique puisqu'elle contient pour moi le plus beau mot du monde qui est la liberté et que j'ai trouvé au détour d'un site internet pendant que je préparais ce podcast que j'ai vraiment trouvé super joli. Cette phrase c'est « L'intuition naît et s'épanouit dans l'expérience de la liberté. » C'est tellement beau. Ça m'en fit des frissons. Oh, c'est vraiment magnifique. Voilà, soyez, essayez, soyez libre, soyez libre. Il y a, la plupart de vos chaînes, elles sont elles sont dans la tête. Moi, je parle en connaissance de cause parce que dans ce podcast, je parle de ce que je connais, et je ne me permettrai pas de parler de choses que je connais pas. Pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast? Pourquoi j'ai décidé dans, dans mon bureau d'acheter un micro et de parler? Parce que j'ai longtemps eu ces chaînes dans la tête. Et je me rends compte qu'elles étaient vraiment dans ma tête. Je les ai longtemps, longtemps, longtemps eues. Quand je dis longtemps, c'est une dizaine d'années. Donc, c'est long. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir brisé une grande partie. Alors, rien, tout n'est pas parfait. Mais franchement, par rapport à ce que ça a été, pour moi, c'est Disneyland. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est... J'ai l'impression... Pourquoi j'ai pris ce micro bah, Parce que si ces petits podcasts ils peuvent aider des gens à, à se libérer, à être mieux, bah, c'est ça le but, en fait. Hein. C'est vraiment voilà, de qu'on cède tous ensemble... J'ai eu un message très touchant cette semaine justement de quelqu'un qui m'a dit qu'il se reconnaissait dans ses podcasts et ça l'aidait justement vraiment eh ben, à avancer. On ne peut pas plus me toucher en fait, c'est vraiment pour ça que je le fais, c'est en, en espérant que justement que ça puisse à la fois vous toucher et vous aider à avoir ce petit déclic pour vous dire que voilà, les barrières sont dans votre tête. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire ça, c'est les trois quarts du temps, c'est faux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit de le décider, il suffit de le vouloir suffisamment et d'en faire un petit peu chaque jour. Il n'y a pas de recette miracle. Mais si vous faites quelque chose un petit peu chaque jour, ça payera forcément et ça marchera forcément. Donc voilà, l'intuition naît et s'épanouit dans l'expérience de la liberté. Pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, soyez libre, vivez libre, et euh, vous allez développer comme ça votre intuition. Donc j'espère que ce podcast euh, vous aura plu. J'espère que voilà, vous y aurez trouvé de l'intérêt. Je vous encourage vraiment à écouter la petite voix, écouter cette intuition. On, après tout, qu'est-ce qu'on risque hein C'est clair. On va, à part vivre des, des supers aventures, c'est tout ce qu'on peut risquer. Donc voilà, je vous remercie encore d'être si nombreux à me suivre. Ça me touche énormément. J'espère que le sujet vous aura plu. Euh, si vous voulez me suivre, je suis le plus présent sur Instagram, arrobase de liberté. Voilà, n'hésitez pas à me suivre hein, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Euh, on est de plus en plus nombreux, c'est super chouette. Depuis que j'ai repris euh, mon compte Instagram, on a doublé, donc c'est top. Euh, voilà, ça touche de plus en plus de gens et c'est vraiment ça le but. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Euh, voilà, si ça peut, vous connaissez quelqu'un qui voilà qui tourne un peu en rond et que ça peut aider. Voilà, avec ma modeste expérience, et ben n'hésitez pas à lui le faire passer. Voilà, et ça me fera hyper plaisir. C'était Tony. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avancer vers vos rêves et surtout, vivez libre.